0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Se você se colocar de pé, nós vamos ler juntos o Salmo 137. Saudades de Sião. Assim é o título na minha Bíblia, Saudades de Sião. Salmo 137 diz o seguinte: Às margens do rio da Babilônia nos assentamos e chorando, choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos, cantai-nos um dos cânticos de Sião, mas comentuaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira, ó oh, Jerusalém, que a mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria, Senhor, lembra-te dos Edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam, Arrasaia, arrasai até os alicerces, filha da Babilônia, que serás destruída, feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los com a pedra. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é sempre viva, Eficaz e que produz mudanças no nosso interior. Nesta noite eu me coloco à disposição do Senhor e peço ao Senhor que me dê a Tua graça, a Tua unção, uma palavra boa, um jeito agradável de transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Recebe a nossa gratidão, que a nossa mente esteja aberta, voltada para o Senhor nesse momento, repreende aquilo que é empecilho, que vem a trazer distração, e que nós possamos crescer um pouquinho mais na Tua presença, em nome de Jesus, oramos. Você pode se assentar. É, o contexto em que se passa esse Salmo, em que esse Salmo é escrito, nós vemos aqui um tempo em que a cidade de Jerusalém, havia sido invadida, saqueada, os muros de Jerusalém foram derribados, o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. E nós vemos, quando nós tomamos conhecimento da história, que aqueles que eram jovens, os moços, eles eram passados ao fio de espada as moças eram violentadas e as crianças, como diz os meus, o, o final aí, muitas delas eram esmagadas, como diz o versículo 9, é, com uma pedra. Era um contexto assustador. Não é? E aqueles que tentavam fugir do povo de Deus, que tentavam fugir, eles eram muitas vezes... É, Num determinado momento da história, em que eles passavam por dificuldades, eles eram encurralados pelos edomitas nas encruzilhadas, nas estradas. Então, não era aí a primeira vez em que Jerusalém passava por problemas e por dificuldades. Nós vemos em outras situações também o povo passando por dificuldades. E quando eles fugiam daquela situação difícil, os Edomitas, que eram irmãos, né, descendentes né, de, de, do povo de Deus também, eles encurralavam os israelitas e tiravam a vida dos israelitas. Em outra situação, eles, é, em outras palavras, eles estavam como que sem saída, né, e muitas vezes. Os reis que haviam passado eram reis maus, reis idólatras, que levou o povo a pecar e a se voltar contra Deus. Deus havia levantado no decorrer da história a voz dos profetas né, para instruir o povo, para é, é, disciplinar o povo, orientar o povo a se manter nos caminhos do Senhor, e nós vemos que a grande maioria do povo Havia se corrompido moralmente e espiritualmente E esse povo, nesse contexto aqui Eles haviam sido levados cativos como escravos para a terra da Babilônia Então agora eles se encontravam Quando esse salmo foi escrito Numa terra estranha Sem seus bens não é? É, Sem a família de uma forma geral, porque alguns haviam sido mortos, sem todo o conforto que eles tinham antes em sua, em sua casa. E nesse contexto, os babilônicos se levantam e pedem ao povo, ah, pode ser que tenha sido por curiosidade, ou mesmo para fazer chacota do povo, ou para rir, se divertir à custa, as custas do povo, por causa do, do sofrimento deles. Então, eles pedem o povo de Deus para cantar ali na terra da Babilônia, os cânticos que eles entoavam em Jerusalém, na sua terra natal. E, em meio à tristeza, em meio à dor, o povo, como diz o texto, havia pendurado a sua... A sua, as suas arpas, né, que era um instrumento musical muito lindo, por sinal, nos salgueiros, que era um tipo de árvore. E eles não, não admitiam cantar em meio a toda dor que eles estavam passando, em meio àquela tristeza e aquele povo totalmente estranho. E muitas vezes nós somos também assaltados por crises que levam-nos a, a, a não cantar, a não nos alegrar mais. A nossa vida fica um pouco estranha em determinados momentos e nós ficamos, às vezes, amargos, fechados por dentro, endurecemos o nosso interior e deixamos, muitas vezes, que as circunstâncias determinem as nossas emoções. Paramos de cantar, de louvar, de exaltar a Deus Porque é muito fácil, meus irmãos, cantar quando tudo vai bem Quando está, estamos em meio dos nossos familiares Quando nós temos dinheiro na conta Quando nós nos sentimos protegidos, amparados É fácil cantar na igreja, na hora do louvor não é? Naquele, nesse momento de louvor Como é gostoso o tempo de louvor, o período de louvor não é? nós somos chamados, convidados nesse momento a entoar cânticos a Deus, a demonstrar a Ele o nosso amor, a nossa gratidão, mas no momento de dificuldade, de aperto, em que nos sentimos cercados, não é? que nos sentimos... É... No, no sofrimento, na angústia, na tribulação, no luto, na enfermidade, na crise financeira, passando por problemas financeiros, quando nos sentimos injustiçados ou caluniados, aí fazer sair um cântico lá de dentro do nosso interior é difícil. Então nós queremos, é, é, devemos aprender nessa noite que nas dificuldades nós... Não devemos pendurar as nossas harpas. Nós não devemos, no momento de crise, nos endurecer e deixar que a nossa vida fique seca. Certo? A nossa espiritualidade, o nosso tempo de oração, de louvor, de leitura da palavra, esse tempo nosso com Deus, ele não pode se limitar somente aos momentos de abundância, de alegria, de fartura, somente ao templo, não é? Não pode ser assim. Tem gente que na igreja ele é uma bênção, ele canta, ele, ele escuta a palavra, mas quando muitas vezes ele sai dali, ele é uma pessoa amarga, ele é uma pessoa que murmura, que pragueja diante das dificuldades da vida e nós precisamos saber como nos comportar nesses momentos de adversidade, de problemas e de dificuldades. Então, nós, eu me lembrei de Jó, que num momento muito difícil, eu acho que ninguém passou tanta dificuldade como Jó passou tudo de uma vez só. Né? Jó, em meio a tudo isso, ele não deixou que o seu interior ficasse ressequido, ele não se revoltou contra Deus ele não ficou amargurado, não é? e ele, nós vemos ali que mesmo no preju, prejuízo financeiro, mesmo no momento em que ele foi é, é, atacado, né, afligido pela dor do luto, na enfermidade, no momento de enfermidade, diante da incompreensão conjugal, porque ele também passou por isso, no momento em que os amigos dele lhe faziam acusações injustas, Jó disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó sabia glorificar Deus nesses momentos de dificuldade, porque Deus nos concede coisas, mas pode ser que em determinado tempo da nossa vida essas coisas não sejam tiradas, não é? e nós temos que aprender a falar como Jó. O Senhor Deus deu, mas o Senhor Deus tomou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas foram outros que em momentos de dificuldade, acorrentado na prisão, eles cantaram louvores. Conseguiram louvar ao Senhor. E Deus inspira canções de louvor nas nossas vidas, mesmo nas noites mais escuras. E nós precisamos aprender a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. A postura de Jó, de Paulo, de Silas, ela contrasta e muito com a postura do povo de Deus nesse momento aqui da história. E nós vamos ver agora aquilo que nós podemos aprender com eles. E nós aprendemos, meus irmãos Que as perdas da vida, elas são inevitáveis Mas é preciso saber que nem tudo está perdido Nenhuma perda é absoluta Nós, nós vemos aqui que a perda nesse texto nesse, nesse momento aqui, foi a posse da terra A terra era rever, referencial para o povo de Deus Era uma coisa muito importante para eles Mas, nas nossas vidas as perdas, elas podem ter outras dimensões. De repente, pode ser é, pessoas, coisas, é, pertences que nos foram tirados, e que é coisas que eram muito importantes para nós, e diante dessas perdas, nós somos tentados a pendurar as nossas arpas nos salgueiros. E é importante saber dimensionar a nossa perda, o tamanho da nossa perda, e principalmente aprender a valorizar aquilo que nós não perdemos. Porque em toda perda, há momentos em que nós olhamos somente para perdas, mas nós esquecemos aquilo que nós não perdemos na vida. Deus tem nos dado muitas coisas. Há motivos para cantar, exaltar e louvar o nome do Senhor. O povo estava aqui nesse momento num lugar onde eles não gostariam de estar. E penduraram... Né, as harpas, eles foram arrancados da pátria, tirados, vínculos quebrados, tirados do meio do povo, da sua terra, eles perderam a, as suas raízes, o seu referencial, eles não eram mais livres, agora eles eram escravos, perderam bens, né? perderam o templo, que era uma coisa muito importante para o povo de Deus, perderam a cidade dele, e eles se achavam, nesse momento, totalmente impotentes, capazes de reverter essa situação. Talvez você também se sinta assim, se achando impotente diante de determinada situação, e já desistiu de cantar, e tem pendurado a sua harpa, o seu instrumento de louvor, tem cessado o seu cântico, calado a sua voz, porque talvez você esteja onde não gostaria de estar, fazendo o que você não gostaria de fazer, enfermo como você não gostaria de estar, vivenciando dificuldades que talvez você não gostaria de passar por elas, coisas que sequer passaram pelo seu pensamento, que você imaginou, talvez sejam situações assim que você esteja vivendo. Muitas vezes a nossa vida é realmente virada de cabeça para baixo e a gente fica sem entender, muitas vezes, por que, que as coisas não aconteceram do jeito que a gente sonhava, que a gente gostaria que fosse. Não é? E nisso aí a gente vê que é, são problemas do dia a dia, corriqueiros. Problemas que às vezes não estão se passando só com você, mas que também acontecem com outras pessoas. Mas em meio a tudo isso, nós podemos ver que ainda há motivos para cantar. Nem tudo está perdido. Aqui diz a palavra do Senhor que quando né, é, eles foram levados, eles estavam às margens dos rios da Babilônia. Eles estavam assentados às margens do rio Tigre e do rio Eufrates. Eles não estavam no deserto. Eles não estavam atrás das grades, não estavam presos. Eles não estavam sem alimento. Eles estavam num lugar fértil. Eles podiam plantar um lugar de fartura, não é? um lugar de sombra, repleto de salgueiros. Eles tinham um alívio para o calor. Não é? Então, a situação era ruim de um lado, mas não era tão ruim assim. Não é? Era difícil. Era muitas vezes desanimadora. Mas a vida não estava tão dura assim, eles ainda tinham vida pela frente, mas eles não conseguiam com seus olhos enxergar que os recursos de Deus sobre a vida deles não haviam se esgotado, que Deus estava presente, que eles tinham água ali na frente deles, que eles tinham terra para plantar, que eles estavam vivos, a situação poderia ser pior do que estava que eles tinham como sobreviver naquela terra. Eles não conseguiram visualizar a bondade de Deus e nem discernir o propósito da disciplina de Deus, porque eles estavam ali naquele momento vivenciando um tempo de disciplina de Deus, Deus se cumprindo a disciplina dele na vida desse povo. Então, nos tempos de dificuldades, nós precisamos olhar para o alto, analisar a situação de uma forma bem equilibrada e procurar ver o que há de bom ao nosso redor, aquilo que está nos cercando. Né? É um tempo de dificuldades financeiras, mas louva a Deus, você ainda tem saúde, você está vivo, você tem forças para trabalhar, não é? você tem vida. Deus pode prover o seu sustento de alguma forma. E nós precisamos aprender a olhar ao nosso redor e visualizar aquilo de bom que Deus tem feito, que Deus tem nos dado, e parar de reclamar e de murmurar, como esse povo fez aqui. Lá em Isaías, capítulo 54, versículo 1, o profeta nos convida, canta alegremente, ô estéreo. Quer dizer, você que está aí com seu ventre, que não, que não acha que não consegue produzir, canta. Louva a Deus assim mesmo. Lá em Marcos 14, 22 a 26, eu sou encantada com isso. Jesus cantar um hino na Santa Ceia era a hora mais triste. Jesus estava ali naquele momento antecedendo as horas em que ele iria entregar o seu corpo, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, enfrentar a traição, ser humilhado, escarnecido, espancado, mas ainda assim ele consegue cantar um hino, em vez de praguejar e reclamar. Lá em Atos 16, como eu já citei, Paulo e Silas, ainda que acorrentados na prisão, cantavam um cântico de louvor a Deus. Né, sem mágoas, sem reclamar, sem culpar Deus Porque eles sabiam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Deus tem poder para transformar as tragédias da nossa vida para o bem Então a última palavra, guarde isso, ela é sempre de Deus Então não perca a doçura da vida Não deixe o seu interior secar não é? Deus é quem dirige tudo, tire as suas arpas que estão muitas vezes penduradas no salgueiro e comece a louvar, cantar e ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você, por tudo que Ele tem lhe proporcionado e pelas coisas que estão ainda ao seu redor. Outro ponto que me vem à mente é que olhar para trás tira a nossa perspectiva do futuro, Lembranças amargas nos momentos difíceis da vida Rouba o nosso ânimo, rouba a nossa alegria e, leva, e nos leva a acessar o canto Cala a nossa voz E eles dizem aqui que nós nos assentamos e chorando E choramos, recordando-nos de Sião Então, irmãos, eles não fizeram como Daniel Daniel tinha sido levado cativo Junto com eles Estava lá na Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidineco também estavam lá Mas Daniel, ele foi levado cativo E ele deixou marcas de Deus naquele lugar Ele não se curvou diante de outros deuses Ele foi chamado para trabalhar no palácio E ali ele não se contaminou com as iguarias do rei Ele prosperou na sua vida Ele cresceu durante os reinados que ele passou. Ele resolveu ser uma bênção onde estava e não deixar o cativeiro, os momentos de dificuldade, azedar a sua alma. Então, a espiritualidade de Daniel não era uma espiritualidade que dependia do lugar onde ele estava. Ele conseguia servir a Deus, entoar cânticos de louvor a Deus, servir ao Senhor, Ainda que fosse trazendo instruções àqueles que eram seu inimigo, acompanhando o reinado, o povo que era seu inimigo, ele conseguia fazer isso. Não se limitava a Jerusalém, não se limitava à igreja. E nós temos que aprender isso. Né? Nós não podemos viver no saudosismo. Não podemos enfrentar a nossa vida aquilo que vem pela frente, vivendo aquela nostalgia lá do passado. José foi outro que foi levado como escravo para o Egito, que enfrentou as crises exaltando a Deus, fazendo com que todos que estavam ao redor dele reconhecessem que Deus era com ele, que Deus estava com ele, nas suas atitudes, ele continuou a sua vida, apesar de ali no deserto, ali no, no Egito, estar como um escravo primeiro, lá na casa de Potifar, depois preso, não é? ele conseguiu glorificar o nome do Senhor, conseguiu prosseguir a sua vida, conseguiu ser bênção, apesar de todas as dificuldades que estavam ao seu redor. Já os israelitas, nesse momento, eles deixaram de cantar, deixaram de testemunhar, de mostrar quem era o seu Deus. A saudade deles... Do passado, de Sião, os dominou. Como o povo, há uns tempos né, antes, no deserto, eles também é, viviam reclamando daquilo que passavam no deserto, com saudade daquilo que eles tinham no Egito. Tem gente que só vive no passado, só consegue viver no passado. Né? A lembrança nostálgica do ontem, lhes rouba o entusiasmo para viver hoje e mina a esperança de que o futuro vai ser melhor. Nada mais vale a pena para determinadas pessoas, nada desafia essas pessoas. Entra-se naquela neurose de lembrança de pessoas do passado, de histórias que já se passaram, de situações que já se passaram e que não voltam mais. Há determinadas pessoas que vivem mergulhadas num tempo, numa história que já passou, que não volta mais. Ah, quando meus filhos eram pequenos Quando meu marido estava comigo Ah, quando eu trabalhava em tal lugar Quando eu era jovem, quando eu fazia isso Quando eu fazia aquilo Era assim, era muito melhor não é? O tempo passou Os filhos cresceram não é? O emprego mudou A cidade talvez possa ter mudado A igreja pode ter mudado As pessoas ao seu redor podem muitas vezes não ser as, a mesma, umas se foram, outras chegaram, não é assim? A idade chegou para você, porque chega para todos, o tempo vai passando, mas né, nós precisamos aprender que ainda assim, quando nós olhamos para frente, para o futuro, há coisas boas para acontecer, amém, meus irmãos? Deus está presente no nosso futuro, ainda há coisas boas para viver e nós temos que aprender a ser resilientes, adaptáveis às novas situações da vida e aprender a glorificar a Deus em todo o tempo. Se nós olharmos para trás, que seja somente para reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus que nos sustentou até aqui, que agiu por nós que nos abençoou, que nos ajudou a vencer situações difíceis. Um Deus que está conosco hoje e um Deus que está presente no nosso futuro. Também podemos aprender que o modo como enfrentamos a crise determina a nossa vitória. Eles dizem que nós nos assentávamos, lembrando-nos de Sião, e chorávamos. Olha só a postura deles. Como eles enfrentaram esse momento de crise, chorando. Eles não se assentaram, observe bem, para formular estratégias, para reagir diante do que tinha acontecido, não se assentaram para traçar planos de sobrevivência naquele lugar. Não se assentaram para estudar as atitudes que caberia agora naquela nova situação de vida. Eles se assentaram para contemplar a tragédia. Achavam que tudo estava perdidos, aceitaram passivamente que eram derrotados, o desânimo tomou conta deles, desistiram de lutar, penduraram as suas arpas, cessaram o seu canto, decretaram o fracasso com as suas atitudes, eles estavam deprimidos nesse momento, sem esperança, abatidos, o que eles deveriam ter feito era sentado e consolar uns aos outros, trazer à memória aquilo que poderia de, dar esperança. Não murmurar, não lembrar aquilo que tinha ficado no passado, não chorar, né? eles deveriam ter se assentado para orar, para fortalecer um ao outro, para sonhar juntos, para traçar estratégias para progredir naquela terra. O o coro que eles cantavam, que eles entoavam aqui, era de lamento. Era um coro que não exaltava o nome de Deus. Sentar-se desse jeito não é bom. E nós precisamos entender e tomar cuidado nos momentos da nossa vida em que nós nos assentamos e a nossa mente começa a trazer à tona esses pensamentos. Isso é muito perigoso. É perigoso as conversas que nós começamos a ouvir ao nosso redor, que vem para minar a nossa fé, que roubam os nossos sonhos. Você já conversou com determinadas pessoas em determinadas situações que quando você sai dali parece que todas as suas forças se esvaíram, que você não é o mesmo mais, você se sente desanimado, angustiado, entristecido, sem esperança. E é assim que acontecia com eles, certas conversas são teias malignas, é obra do inimigo, tentando te envolver, tentando te entristecer, tentando sugar as suas forças, o seu ânimo e a sua esperança. Há pessoas que não reagem diante da dor da vida, só vivem lamentando, meus irmãos e a dor ela chega para todos de um modo para um, de outro modo para outro. Né? E há pessoas que só vivem lamentando, chorando, curtindo as suas mágoas, e apostando que a crise é imutável, que aquilo não vai passar, que não há solução, que é irremediável, que não há o que fazer. E a angústia, muitas vezes, tem feito essas pessoas chorar. Então, nós precisamos aprender que o modo como nós enfrentamos as crises determinam a nossa vitória. Determina a nossa vitória. Jesus chorou diante é, daquela situação quando ele viu Lázaro, diante morto, né? Seu amigo Lázaro, diante da dor, quando ele viu a dor das irmãs de Lázaro. Ele, Lázaro era um amigo próximo. Mas a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo de choro, ele tem um tempo determinado. E muitas pessoas vivem mergulhadas somente no tempo de choro. Elas não permitem que a manhã chegue. E nós precisamos pedir a Deus que enxugue dos nossos olhos toda lágrima, como ele promete lá em Apocalipse 1:7. Que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É possível cantar em meio à dor, é possível cantar na prisão, é possível cantar em tempo de enfermidade, é possível cantar em meio aos problemas. Não estou dizendo que é fácil, não é situação fácil. Eu passei dez dias numa UTI, né, entre a vida e a morte, lutando com o Covid. Mas ainda assim eu louvo a Deus, porque eu conseguia escutar louvores ao Senhor. Era aquilo que me trazia esperança, que me fortalecia. Eu conseguia ouvir a palavra do Senhor e me fortalecer com aquilo. Então eu te convido nessa noite a tirar a sua harpa, que está pendurada, que está guardada. Deixar para trás o lamento, a tristeza, a murmuração. Parar de ficar dando justificativas para os seus problemas, para a situação que você está vivendo. Ter aquela conversa sincera com a sua alma, com o seu interior. Trazer à memória aquilo que pode te dar esperança e começar a glorificar a Deus. O nosso Deus, aquele em quem nós, em quem nós cremos, em quem nós confiamos, Ele inspira canções na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu convido você a adorar o Senhor em todas as circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na vide. Convido você a crer na soberania de Deus, no poder de Deus, naquele Deus que recolhe o nosso louvor, que recebe o nosso canto como adoração e envia terremotos, como Ele enviou um terremoto lá, no momento em que Paulo e Silas cantavam na prisão, para remover aquilo que precisava ser removido, para abrir as cadeias. Para isso é preciso uma ação sua. Você precisa se levantar. Olha que eles estavam assentados e chorando. Eles precisavam se levantar, esticar o corpo, erguer as mãos e tirar as harpas que estavam penduradas. Isso significa ação, atitude, mudança de vida, de postura. Tire a sua harpa que está pendurada no salgueiro e comece a entoar cânticos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus, nós sabemos em quem temos crido e em quem confiamos. Sabemos e conhecemos o teu poder. Senhor, e nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor não deixe, não deixe cessar o cântico de louvor e adoração a Deus nos nossos lábios em todo o tempo. Nós queremos cantar louvores ao Senhor. Quantas vezes o salmista fala, cantarei louvores ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. E enquanto vivemos aqui nessa terra, há momentos que são de dores profundas, Há momentos em que as lágrimas chegam, mas Deus nós não queremos viver somente na noite escura, somente Deus em meio a lágrimas. Nós queremos que o dia possa raiar na nossa vida e que as nossas lágrimas sejam transformadas em alegria. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Deus abençoe sua vida.